0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, wie man die Immobilie für den Verkauf oder die Vermietung bestmöglich präsentieren kann. Dafür greifen Makler und Immobilienbesitzer immer öfter auf das sogenannte Homestaging zurück. Was genau darunter zu verstehen ist, erläutert uns in dieser Folge die mehrfach ausgezeichnete Homestagerin Anke Lachmuth aus Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Frau Lachmuth. Schön, dass Sie zu uns ins Studio am Normannweg gekommen sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich ganz besonders, weil ich dazu später noch eine kleine Anekdote erzählen möchte okay. die mit dem
1: Grundeigentümerverband. Okay. okay, super, sehr schön. Und für Sie, Frau Lachmuth, ist das auch Premiere, ne? Erster Podcast. Absolut, ne? ja. sehr schön, wunderbar. Also wir freuen uns, dass Sie hier im Studio sind mit uns. Meine ich, Thorsten Flom, den Vorsitzenden des Grundeigentümerverbandes. Moine, Flamm. Moin, Flom. Moin. Und ich bin der Betün und darf wie immer diese Folge moderieren. Liebe Frau Lachmuth, ein wenig hatte ich ja schon verraten, was man sich unter dem Begriff Home Staging vorstellen kann, nämlich die bestmögliche Präsentation einer Immobilie für, für Verkauf und Vermietung. Wollen Sie vielleicht mal in einem konkreten Beispiel erläutern, was Sie genau machen? Ja, also im
2: Moment erstmal muss ich sagen, dass mein mein Beruf äh, der Homestagerin ähm, inzwischen auch zu Passion geworden ist, weil das, was ich früher in der Werbung gemacht habe, nämlich Models hübsch zu machen, das mache ich heute mit Immobilien. Ah. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade über eine Maklerin in Bagda-Heide einen äh, 70er-Jahre-Bungalow ähm, ins Programm bekommen als Auftrag und... Das war nicht so ganz einfach, weil ich mich natürlich ein bisschen äh, orientieren musste an den, den Gegebenheiten, welche Fliesen sind im Bad. Ich habe immer so eine, eine Farbe als Leitfaden und die nehme ich dann gerne auf, wenn ich sie in den Immobilien vorfinde. Und da hatte ich halt die Farbe Grün und musste halt mit dieser Farbe Grün auch umgehen und habe diesen Bungalow quasi auf die Neuzeit vorbereitet, ja, ja das äh, Käufer, die ja sicherlich heute sehr viel jünger sind, zwischen 30 40, die diesen Bungalow kaufen werden, ähm, habe ihn optimal auf diese Zielgruppe vorbereitet. Mit Möbeln, Einrichtungen, Accessoires und <lacht> auch noch mit einem Anstrich vor.
0: Ort. Das heißt, sie, sie richten tatsächlich die Immobilie her. Das heißt, Sie stellen da Möbel rein, Sie streichen sie an, Sie Neu verfließen werden sie ja wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zu aufwendig werden. Aber ähm, das heißt, alles das haben sie irgendwo als Material irgendwo rumstehen und das wird dann da eingebaut.
2: Ja, also ich habe ein Netzwerk an Handwerkern, die mir zur Verfügung stehen. Wenn der Auftrag kommt, gehe ich das erste Mal durch, mache eine Begutachtung mit den Eigentümern oder mit dem Makler und setze die Punkte an, die unbedingt gemacht werden damit ja. müssen, damit wir zu einem optimalen Ergebnis kommen. Ja. Denn, ne? ja. Und dazu gehören auch Anstriche, dazu gehören dann die Handwerker. Und ich habe einen riesengroßen Bestand an Möbeln, den ich verwenden kann. Ich kaufe natürlich auch noch immer dazu, weil viele Dinge einfach nicht ja. passen. Ja. Aber die Wohnung wird komplett oder das Haus wird komplett eingerichtet und zwar jeder Raum, weil es ist ganz wichtig, dass jeder Raum für den Verkauf eine Bestimmung bekommt. Ja. So kann der Käufer im Vorfeld schon gleich erkennen, was, was er hier
1: machen kann, wie er hier leben kann. Hat er okay. ein Homeoffice, okay. hat er zwei Kinderzimmer. Okay, bevor wir da gleich nochmal drauf eingehen, wollte ich kurz noch mal von Herrn Flom erfahren. Herr Flom, wie weit spielt das das, das Thema Homestaging bei den Mitgliedern des Grundeigentümerverbandes eine Rolle? Haben Sie das Gefühl, dass viele dieses, diese Möglichkeit, die Immobilie zu inszenieren für den
0: Verkauf und die Vermietung überhaupt
1: auf dem Schirm haben?
0: Also für mich ist erstmal die spannende Frage, was kostet der Spaß überhaupt? Ja, okay. Das darüber. ist ja, das ist ja eine, eine spannende Frage erst einmal, denn ja. danach richtet sich ja auch, für wen das überhaupt in Frage kommt, ähm, diese Möglichkeit der zusätzlichen Vermarktungsbemühungen überhaupt in Anspruch zu nehmen. Also ich glaube, eine ganz große Rolle wird es bei uns, glaube ich, noch nicht spielen, ähm, und ich bin auch so ein bisschen kritisch und skeptisch, äh, denn ich denke immer, die Immobilie ist erst einmal, sind die vier Wände ja. und ähm, sind, sind die Mängel, die sich an diesen vier Wänden in irgendeiner Weise zeigen und sind die Chancen, die man hat, die Räume einzurichten, die kann man sich auch selber ausdenken und überlegen. Jedenfalls geht mir das so. Das geht sicherlich nicht jedem so, das, das, da gebe ich Ihnen recht, aber mir, würde eigentlich immer noch die nackte Immobilie zum Besichtigen vor einer Kaufentscheidung ausreichen. Aber gut, das ist eine spannende Frage. Und dazu nicht? gehören ja. Sie
2: aber äh, nur zu den 5 der Menschen, die sich überhaupt vorstellen können, wie Möbel in einer leeren Immobilie ja, ja, aussehen Ja, ja, können. das mag ja. so ja. sein. Und ja. das ist wirklich äh, eine Kunst. Ja, Das können wirklich 95 nicht und ähm, es ist zum Beispiel schon ein Problem, sich vorzustellen, passt das Sofa in diese Wohnung hinein? Ja. Wir wollen unser Sofa gerne mitnehmen. Ja. Und sobald ich ein Möbelstück in der Wohnung habe, habe ich auch eine Relation zur Größe der Wohnung geschaffen. Richtig. Mhm. Und das erleichtert es den Kaufinteressenten dann natürlich, sich hineinzuversetzen in ihre eigene Lage. Die ja, Möglichkeiten zu sehen, das Potenzial genau.
1: der Immobilie zu erkennen. Und nun hat Herr Flommes ja schon angesprochen, dann wollen wir es einfach auch mal sagen. Wie sieht es denn aus mit der Honorierung? Was kostet denn so ein Homestaging?
2: Also, man muss ähm, beim Homestaging zwischen ein und drei Prozent äh, des Verkaufspreises rechnen. Mhm. Das heißt, ich muss jede Immobilie einmal begutachten, um überhaupt entscheiden zu können, braucht es hier viele Möbel oder braucht es gar nicht viel Möbel? Wenn hm. ich große Räume habe, dann brauche ich gar nicht viel Möbel, weil ich dann einen loftartigen Charakter schaffen kann. Habe ich viele kleine Räume, muss ich jedem Raum eine Bestimmung geben, damit ich es dem Kaufinteressenten leichter mache, und somit setze ich unter Umständen mehr Möbel ein, mhm. die natürlich auch berechnet werden. Ich verleihe die Möbel quasi. Mhm. Und es kommt aber auch sehr oft vor, dass neue Eigentümer dann die Möbel gerne übernehmen möchten, weil
1: sie sich sehr wohlfühlen Richtig, sind. genau. Aber Frau Lachmuth, noch mal einen Schritt zurück. Also ein bis drei Prozent des Verkaufserlöses, jetzt muss man aber auch dazu sagen, nachweislich bekommt man, erzielt man durch das Homestaging einen höheren Verkaufserlös, oder nicht? Ja,
2: also ich mache dieses... Business jetzt seit fünf Jahren und muss sagen, in keinem meiner Projekte hat irgendjemand jemals draufgezahlt. Mhm. Das Geld kam immer wieder rein und es wurden sogar bis zu 17 Prozent mehr Erlös erzielt. Also das war meine Top-Immobilie, die eingewertet war mit 900.000 Euro und die neuen Käufer sind dann, haben sich noch in einem Bieterverfahren noch mit jemand anders überboten und sind dann mit einer Million und 50.000 Euro an den Start ja, gegangen. Okay. Also das sind schon 150 50.000 Euro mehr, wow. das ist schon mhm. ganz schön viel Geld für einen mhm. Einsatz von mhm. 15.000 Euro.
1: Ja, super. Das ist doch mal wichtig, da, das so darzustellen, Herr Flamm. Also
0: was äh, ich auch ein bisschen kritisch daran finde, ist, dass man die Optik, die Einrichtung, die spätere Nutzung sehr in den Vordergrund stellt bei dieser Art der Vermarktung, dass der Zustand der Immobilie, Mängel der Immobilie, Probleme, die sie in irgendeiner Weise haben, dadurch nicht so in den in den Fokus kommen, wie sie vielleicht für den Käufer eigentlich in den Fokus kommen sollten. Der ist begeistert von der Einrichtung, der ist begeistert von dem optischen Gesamteindruck und vergisst leider, ähm, dass möglicherweise hinterm Sofa ein Feuchtigkeitsfleck okay. ist.
1: Okay, Frau Lachmuth, Ihr Einsatz. Ja, also erstens
2: mal, ist der Makler dafür zuständig, auch auf solche Mängel hinzuweisen? Ah, ja, das und ist mir zum, schon klar. Und, äh, zum Zweiten darf ich, ich bin Mitglied eines Verbandes, der sich wirklich dafür einsetzt, ähm, dass er seinen Ehrenkodex beibehält. Und dazu gehört auch, dass ich Mängel nicht vertuschen darf. Mhm. Ich bin eher diejenige, die auf Mängel hinweist, wenn die Küche, alte Küche rauskommt und dahinter findet sich zum Beispiel ein Schimmelfleck. Ja? Ja. Dann darf ich das nicht vertuschen, sondern muss darauf hinweisen. Und das schafft natürlich auch Vertrauen bei den Eigentümern mhm. letztendlich, weil mhm. die wissen, okay, sie kümmert sich und weist uns darauf hin. Das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ganz wichtig auch in dem Zusammenhang, Sie müssen mal sagen, man muss ja auch eine Ausbildung durchlaufen, um überhaupt Homestagerin werden zu können. Das ist nicht, man kann nicht einfach sich ein Schild an die Tür hängen und sagen, ab sofort richte ich jetzt Räume ein.
2: Ja, es, es gibt immer mehr schwarze Schafe inzwischen in dem Business. Ja. Ich bin seit fünf, sechs Jahren inzwischen im Verband, also in der Deutschen Gesellschaft für Homestaging und Redesign. Und das ist die erste in Institution, die sich gegründet hat und meiner Meinung nach auch die beste, weil sie einfach dafür sorgt, dass die Homestagerinnen oder die, die diese Ausbildung durchlaufen wollen, eben auch ein fundiertes Wissen mhm. mit an die Hand bekommen. Mhm. Und da geht es nicht nur um schön einrichten und dekorieren, sondern auch um Rechte und Pflichten und um Kosten und Kosten nutzen. Ich darf zum Beispiel nicht mehr als nötig einsetzen, sondern muss das schaffen oder diesen Zustand schaffen, der wichtig ist, um diese Immobilie
1: wirklich zielgerecht an den ähm, Käufer zu bringen. Und mit wem haben Sie da an erster Linie zu tun? Eher mit den Maklern oder mehr eher mit den Eigentümern? Also in der Vergangenheit
2: eher mit den Maklern. Ja. Und ähm, es werden immer mehr Eigentümer im Moment, Aha. die gerne natürlich aufgrund der hohen Preise und der hohen Zinsen auch Geld sparen wollen und gerne ohne Makler verkaufen möchten. Ja. Und mhm. da sehe ich mich durchaus auch als Expertin erstmal auch einfühlsam, die Eigentümer mit an die Hand zu nehmen, denn eine Immobilie ist immer eine... Sehr emotionale Angelegenheit. Mhm. Gerade jetzt bei den Erbimmobilien geht es darum, dass Kinder sich davon trennen müssen, die Eltern kommen ins Heim. Das sind sehr schwierige emotionale Situationen. Mhm. Und ähm, da gehe ich mit den Eigentümern ein, so eine Art To-Do-Liste, einen Katalog durch, was, was ist zu tun, was können wir ja. machen. und ich arbeitet diesen Leitfaden Stück für Stück mit denen ab.
1: Den neuen Eigentümern, den Erben praktisch, oder den, sind das dann eher den auch ältere Erben, Menschen? Erben, sind ja
2: meistens die Kinder, ja. die diese Häuser jetzt übernehmen, ja. wo die Eltern dann wirklich ausziehen müssen und da gehe ich dann mit den Eigentümern einfach diesen Katalog durch mhm. und gebe Ratschläge, was mhm. ist zu tun. Mhm. Was müssen wir hier tun, um dieses Haus wirklich optimal ähm, vorzubereiten? Weil natürlich möchte jeder den bestmöglichen Preis damit erzielen. Richtig, genau. Und bei den Zinsen, die wir heute haben, ist es natürlich umso schwieriger geworden und umso mehr muss ich tun, um eine schöne Immobilie zu präsentieren, die sich vom Rest des Marktes
0: abhebt. Mhm. Haben wir denn im Moment noch einen vernünftigen Immobilienmarkt aus Ihrer Sicht? Nee, eigentlich doch nicht. Ne? Es ist sehr
2: schwierig geworden, ja. wo wir mhm. halt wirklich vor anderthalb, zwei Jahren noch Maximum sechs Wochen gebraucht mhm, haben, um eine richtig. Immobilie zu verkaufen, sind wir jetzt schon bei ungefähr sechs Monaten mhm, angekommen, mhm. wenn sie vernünftig aufbereitet wurde. Ich habe immer wieder Fälle, wo ich ins Spiel komme, wo die Immobilie schon ein Jahr am Markt ist und im Grunde genommen schon verbrannt ist mhm. und auch schon gesehen ist. Die muss erst mal wieder runter vom Markt, die muss erstmal mal wieder drei ja. Monate ruhen und dann wird sie im besten Falle von einem guten Homestager aufbereitet mhm. und geht wieder neu an den Start. Mhm. Es ist ganz wichtig für die Zielgruppe, für die dieses Haus vorgesehen ist, auch äh, einzurichten. Ja. Sind das
0: dann die Objekte, die von der Lage her äh, nicht Toplage sind, sondern eben eher durchschnitt- oder unterdurchschnittlich, die sich schwer tun in der Vermarktung, die man auf die Art und Weise besser an die Vermarktung kriegt? Oder sind es dann doch eher die Immobilien, bei denen man sagt, die sind eigentlich auch sozusagen beim nackten Verkauf auch schon äh, problemlos zu veräußern und ähm, man könnte da auf die Art und Weise noch einen höheren Kaufpreis erzielen? Es
2: ist leider im Moment nichts mehr so einfach zu verkaufen. Mhm. Das, ist, das sind einfach Tatsachen, mhm. das bekomme ich jeden Tag auch zu spüren und mit. Mhm. und ähm, kann nur wieder sagen: Jede Immobilie muss jetzt im Moment wirklich gut präsentiert werden. Das ist ein Marketing-Tool, was ganz wichtig ist, wenn ich ein
1: da würde ich gerne mal wissen, gibt es so was Ähnliches wie die sogenannten Top 3, wo Sie als Homestagerin sagen, ja, das ist so eine Art Zauberformel, darauf achtet eigentlich jeder, wenn er das erste Mal eine Immobilie betrachtet, begutachtet, das sollte eigentlich dann auch gefallen. Was sind so diese also
0: Top Also die Lage.
1: Ja, gut, natürlich, aber ich spreche jetzt von der Homestagerin.
2: Natürlich ja, ist es die Lage, aber mit der Lage habe ich natürlich mh, auch nee, gleich schon ja. wieder einen Startpreis vorgegeben, ja. Ja. das heißt aber mhm. nicht, dass ich ähm, mit diesem Preis diese Immobilie ähm, sofort verkaufen kann. Genau. Ja? Also der, der Kunde, äh, der Kaufinteressent ähm, geht durch dieses Haus und möchte sofort dieses Gefühl haben, das ist was für mich. Es ja. entscheidet sich in den ersten acht Sekunden, ob ich mich weiter mit einem Objekt befassen möchte oder nicht.
1: Also schon der Entrée ist schon wichtig. Absolut. Oder das Entrée ist schon die wichtig. Die
2: Eingangstüre und mhm. der, die Auffahrt zum Haus, mhm. äh, der Eingangsbereich, mhm. das sind die ersten Schlüsselmomente, ja. wo sich im Hirn entscheidet, äh, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Ja. Der Kunde möchte viel Raum kaufen für sein Geld. Das ja. heißt wenn ich sehr viele vollgestellte Immobilien habe, wo ich einfach dieses Potenzial nicht sehen kann, das können die meisten
1: leider nicht, mhm. dann habe ich schon schlechte Karten. Ja. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie möblieren, dann ist es aber in erster Linie erstmal die, die Räume leer zu machen? Absolut. Also das,
2: der Bestzustand für mich indem ich als Homestager reinkomme in ein Haus, ist, ich habe ein leeres Haus. Ja. Das finde ich aber nicht immer vor. Mhm. Denn ich veräußere ja auch oder helfe auch Leuten, die noch in ihren Immobilien wohnen. Mhm. Das heißt, ich gehe mit diesen Eigentümern durch das Haus und erkläre ihnen ganz klar, wie das Haus auszusehen hat, wenn Besichtigungen hier stattfinden. Mhm. Und dazu werden dann an einem oder zwei Tagen diese Räumlichkeiten optimiert. Dann werden Fotos davon gemacht und mit diesen Fotos geht man dann auch in die Vermarktung. Ja. Aber diese Fotos sind auch für den Eigentümer ein Vorbild, wie muss ich die, das Haus wieder herrichten, wenn wir die nächste Besichtigungsrunde haben. Ja, okay. Das da heißt, es da muss ich nochmal
0: fragen, also das, das finde ich ja jetzt enorm spannend. Stimmt, äh, Sie, Sie ver vermarkten oder sind ver beteiligt an der Vermarktung einer bewohnten Immobilie. So. Ähm, der Mensch ist notorisch unordentlich, hat überall sein Krempel liegen mhm. und ähm, die Küche sieht ein bisschen arg gebraucht aus und im Wohnzimmer liegt alles äh, kreuz und quer durcheinander. So, was machen Sie denn dann?
2: Also in erster Linie muss ich die Eigentümer erziehen. Ich muss, die <lacht> <Dissernieren>. <lacht> okay. ähm, ja. ich muss wie eine äh, Nanny durchgehen und sagen, okay, folgendes. Ähm, in der Küche bitte keine geöffneten Ölflaschen rumstehen lassen. Die Küche muss picobello aussehen. Da müssen auch gerne ge frische Gewürze stehen. Mhm. Das, ich muss das Gefühl erzeugen, hier riecht es gut. Das macht schon mal einen ersten guten Eindruck. Mhm. So, Dann dürfen keine alten Socken rumliegen. Dann ist es ganz verpönt, Hundeleinen, Hundekörbe Katzenkratzbäume, sowas darf ich alles nicht zeigen, wenn Besichtigungen ja. sind. Weil ja. vielleicht der Nächste gar keine Haustiere hat oder auch nicht mag oder allergisch ist gegen ja. Haustiere. Okay. So, das sind diese Dinge, die ich komplett eliminiere. Naja, das wenn er
0: allergisch ist, dann äh, ist es ja wurscht, ob ich die Sachen beiseite räume. Dann ist die Luft in dem Objekt sowieso hin. Und äh, der Allergiker wird sich da wahrscheinlich in Windeseile nicht mehr wohlfühlen. Aber ich, ich verstehe natürlich, dann was Sie meinen. Dann ist es meine. wahrscheinlich
2: auch nicht sein Objekt. Genau, richtig. Aber äh, natürlich muss ich im Vorfeld mal einen Tag vorher anfangen, auch gut zu lüften, ja, frische Bettwäsche natürlich. aufzuziehen. Vielleicht einen
1: Kuchen zu backen. Einen Kuchen zu backen, <lacht> das ich Kaffee zu kochen, mal
2: kurz gesagt. vorher. Ja, Absolut. Ja, natürlich. Das, ich spreche ja alle Sinne natürlich. an, wenn ich eine besichtige.
1: Aber wie mache. kann man sich das jetzt nochmal genau vorstellen? Also in, Sie haben tatsächlich mit Menschen zu tun, die dann noch in dieser Immobilie auch noch wohnen. Oder ist das nicht, wir hatten ja vorhin ganz kurz auch die Frage, wer spricht Sie vor allen Dingen an? Situationen, wo die Immobilien eigentlich schon geräumt sind und dann verkauft werden sollen. Wie ist das da mehr? Was ist was? Also einfacher ist es für mich natürlich
2: mit einer leeren Immobilie, ja, weil ich dann mhm. auf eine weiße Leinwand treffe, die ja. ich komplett bestücken kann mhm. und ganz klar zielgerichtet auf die Zielgruppe des Käufers hinarbeiten ja, kann. Okay. Das wird alles besprochen mit dem Makler oder dem Eigentümer, warum
1: ich sehe, dass der oder der diese Immobilie kaufen wird. Aber nun kann man ja über Geschmack bekanntlich nicht streiten. Der eine mag es lieber minimalistisch, der andere mag es lieber cozy. Wie schaffen Sie es da, diesen Spagat hinzubekommen?
2: Also generell ist es so, dass ich alles neutralisiere oder neutral versuche Aha, darzustellen. Okay. Das heißt, Farben, mit denen jeder umgehen kann. Grau, beige, blau, weiß... Das sind so diese Farben, womit jeder gut leben kann, ja. die unaufdringlich mhm. sind. Okay. Habe ich aber zum Beispiel ein Industrieloft oder eine große Lagerhalle, dann kann ich mir durchaus dort vorstellen, dass ein Musiker dort wohnt oder ein Kreativer dort einzieht, der dort lebt und arbeitet. Mhm. Dann gestalte ich das natürlich auch ein bisschen verrückter. Ja. Ja. Aber mhm. dann weiß ich ja genau, wer ist
1: die Zielgruppe und arbeite darauf hin. Und diejenigen, die Sie beauftragen, haben ein Mitspracherecht und können sagen, das sind eher so die Nein, Töne? die haben kein
2: Mitspracherecht,
1: <lacht> <lacht> weil gut. sie sich
2: Absolut, das ist ja das, was Sie mit mir einkaufen. Ja. Sie müssen sich absolut verlassen auf mich und dürfen sich auch verlassen auf mich, weil ja. ich habe inzwischen so viel Erfahrung, ähm, dass ich ganz genau sagen kann, wo ein Stuhl stehen muss und wo ein Sofa stehen muss. Das und ich glaube, das,
1: das dürfen wir jetzt einfach nochmal, das muss ich jetzt als Moderatorin nochmal sagen, Sie bekommen bis zu vier Preise im Jahre für Ihre Homestagings, ne?
2: Ja, also es scheint irgendwie den Nagel auf den Kopf zu treffen. Ja. Ähm, es ist wirklich so, ich habe mit einer Immobilie angefangen, eine Ferienimmobilie, die ich eingereicht habe, einfach wirklich ganz naiv und habe dann damit den ersten Preis gewonnen bei ja. uns im Verband ja. und dachte so, hoppla. Ja. Das scheint deine Passion zu sein, das machst du jetzt öfter. Mhm. Und diese Immobilien, die ich mache, unterscheiden sich vielleicht auch nochmal vom Rest mhm. meiner Anbieter, mhm. weil ich wirklich sehr, sehr viel Zeit in einer Immobilie verbringe. Mhm. Mhm. Manche fahren mit dem Lkw vor, laden die Möbel aus, stellen alles auf und gehen wieder. Ich brauche dieses Gefühl zur Wohnung oder zu dem Haus, was brauchst du hier? Mhm damit du bestmöglich präsentiert wirst. Und unter Umständen dauert es wirklich bis zu 14 Tagen, ehe ich
1: komplett fertig bin mit der Einrichtung. Also eine Art Dialog eingehen erstmal Absolut. mit der Immobilie. Und ja? auch
2: reinfühlen, wo mhm. muss denn hier was stehen? Wie werden denn die zukünftigen Käufer wohnen? Mhm. Wo sitzen die denn? Wo möchten die rausgucken? Mhm. Wo ist der Kamin? Herr Flamm.
0: Ja, ich überlege gerade, also, wie, ja. man das mit den, wie man das mit den Möbeln so hinbekommt, dass man wirklich, sagen wir mal, jeden denkbaren Geschmack damit irgendwo abgeholt bekommt, denn es ist ja nun mal ein Unterschied, ob ich mich lieber mit Landhausmöbeln umgebe oder ob ich lieber modernistisch wohne. Ähm, Absolut, und aber
2: das gibt mir die Immobilie äh. schon vor. Mhm. Also ja, gut, die Immobilie okay. gibt hm. mir vor, ähm, ist es auch von der Architektur her ein ja. Landhausstil. Ja? Ja, ja. Diese Stile unterscheide ich im Vorfeld ja auch sowieso schon. Also das dann gibt es keine ein.
1: Stilbrüche, wenn ich das mal so sage. Nein, ähm, hm.
2: das versuche ich wirklich zu vermeiden, ja. weil wer ein Haus von außen schön findet, weil es aussieht wie ein amerikanisches Landhaus, ja. dann ziehe ich es natürlich auch innen weiter, Aha. diesen roten Faden. Okay. Und somit wird das ganze Konzept ja rund. Also das erfordert schon sehr viel... Wissen über, wo kriege ich die richtigen Möbel her, ähm, was braucht es hier überhaupt und wie kann ich dieses Sahnehäubchen noch oben setzen wenn ich wirklich glaube, ich bin schon fertig. Ich versuche immer noch mal dieses Bling-Bling am Ende reinzubringen, wo vor allen Dingen Frauen, die ja die Kaufentscheider sind, ja. ähm, wo denen das Herz aufgeht, ja? wo die Tür aufgeht und die sagen, wow. Und wenn dieser Wow-Effekt da ist, dann ist eigentlich das in den ersten Sekunden passiert und dann schlägt mein Herz schon für dieses Haus oder diese Immobilie. Richtig, das stimmt.
0: Ich habe hab ja, ja immer, es ist, ich, ich kann das alles sehr gut verstehen und ich, ich finde das auch alles ganz prima. Ähm, ich stelle mir trotzdem immer noch, ich muss da noch mal drauf rumreiten so ein bisschen, ich stelle mir dann immer noch vor, die Leute sind, sind dann da, sind dann begeistert, äh, bling, bling, äh, und gucken dann nicht so genau in den Keller. Und, äh, sie, Doch, das tun die Männer. Gut, okay. Ja, die also, Männer tun sie das. Meinen, sie ja. meinen, die Mängel fallen dann trotzdem ja. die auf? Die Mängel ja?
2: fallen auf jeden Fall gut. auf. Und ich, ich würde mich auf jeden Fall auch dafür einsetzen, dass alles bekannt gemacht wird. Ich hm. gebe meinen Teil weiter. Ja. Ich gebe das weiter, was ich sehe. Ich bin kein äh, Gutachter, aber mir fallen erste Dinge auf. Und vor allen Dingen... Rieche ich ja auch, ob es irgendwo ja, feucht riecht. Das ja, ich gehe durch alle Räumlichkeiten durch und natürlich wird auch gelüftet, aber ähm, diese Mängel und alt, bei alten Häusern ist es bekannt, dass die sehr schnell auch feucht werden. Und das dürfen sie auch nach 40 Jahren mal sein. Ähm, es muss sowieso einiges gemacht werden. Ja. Da muss die Elektrik neu, die Heizung müssen neu. Es muss vieles sowieso
1: gemacht werden. Und das darf ich natürlich nicht vertuschen. Richtig. Herr Flamm, trotzdem würde ich gerne von Ihnen als Juristen nochmal erfahren, wo sind da nämlich die Grenzen? Wo ist die rote Linie? Wo würden Sie jetzt sagen? Und das darf eben nicht passieren. Naja,
0: also wenn man es so macht, äh, wie es eben gesagt wurde, dass man auf Mängel auch aktiv hinweist und äh, nichts verstellt nichts verdeckt, ähm, dann denke ich, ist das in Ordnung. Äh, in dem Moment, wo man da anfängt zu tricksen und eben die Leute mit äh, dem schönen Bling-Bling dann eben am genauen Gucken äh, zu hindern oder sie davon abzubringen und ihnen dann auch nicht sagt, wo das Objekt Mängel hat. Sie sagten eben selber, es gibt auch schwarze Schafe in dieser Branche. Ähm, dann wird es natürlich kritisch. Mm, mm, richtig.
2: Ich muss dazu noch mal sagen, dass ich es persönlich äußerst wichtig finde, dass ein guter Makler mit im Spiel ist, der genau auf diese Sachen hinweist. Ja. Und das ist das Problem, was ich sehe in der Zukunft, wenn immer mehr Eigentümer Quasi alleine verkaufen wollen, ohne Makler, dann haben sie dieses Wissen nicht. Mhm. Dann verhaspeln sie sich nach einer Zeit, da wird erst was vertuscht. Ähm, können wir das nicht, können wir da nicht was vorstellen? Wo ich dann schon sage, nein, das können wir nicht, ja. das darf ich auch gar nicht. Ja. Ähm, ein guter Makler weist aber sofort darauf hin. Okay. Ja, das ist ganz wichtig und der übernimmt natürlich noch viele andere
1: Aufgaben. Frau Lachmuth, ähm, Sie helfen ja auch bei der Vermietung, wir haben jetzt sehr viel über den Verkauf gesprochen, aber bei der Vermietung sind Sie, also jeder Homestager ist da auch ein Ansprechpartner, haben Sie da ein interessantes Beispiel, wo Sie vielleicht auch nochmal aufzeigen können, wie hilfreich das sein kann?
2: Also es ist, ähm, ich weise immer wieder auf die Penthouse-Wohnungen hin in Neubauten, die sich als allerletztes verkaufen, weil sie den äh, höchsten Preis haben und weil sie die schwierigsten Objekte sind. Aha. Und äh, gerade da wird wirklich viel zu lange versucht, diese Immobilie leer zu verkaufen und es tut sich einfach nichts. Richte ich die aber schön ein und äh, wirklich schaffe ich im Vorfeld schon dieses Staging, spare ich natürlich auch letztendlich sehr viel Geld, ähm, in der Vermarktung, Vermarktungszeit, ja. weil ich die Immobilie ja viel schneller an den mm -hmm. Mann bringen kann, mm -hmm. weil ich natürlich zeige, okay, hier kannst du in dem Penthouse so wohnen. Mm -hmm.
1: Viele wissen gar nicht, wie sie es einrichten sollen. Mm -hmm. Würden. Gibt es eigentlich so etwas ähnliches? Wir haben vorhin äh, gefragt nach den Top 3, was bei den Leuten sehr gut ankommt. Nun sind, haben Sie viele, viele Häuser und viele Wohnungen schon gesehen. Was ist so für Sie eigentlich so der Punkt, wo Sie sagen, das ist immer, das wiederholt sich, das ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man eine Immobilie präsentiert, sei es nun für die Vermietung oder für die. Verkaufen. Also da
2: gehe ich jetzt nochmal auf die bewohnten Immobilien ein, weil ja. die wirklich ganz besondere Aufmerksamkeit brauchen. Ja. Und bei den bewohnten Immobilien ist es ganz wichtig, dass sie entpersonalisiert werden. Ja. Sie müssen neutralisiert werden. Ja. Der neue Käufer möchte die Fotos der Vorgänger nicht sehen. Ja. Der möchte auch äh, die Bücher unter Umständen, die bü großen Bücherwände nicht sehen. Ähm, es, wir müssen schon ein bisschen rausholen aus yeah, den Wohnungen, yeah, damit yeah. sie irgendwie so ein bisschen besser atmen können und okay. eine schönere Atmosphäre schaffen. Dann spielen Gerüche oft eine, eine sehr wichtige Rolle. Also ich kann heutzutage mir auch eine Duftlampe mal aufstellen dass ich vielleicht nicht den muffigen Geruch der Gardinen riechen muss, wenn die drin hängen und ungepflegt
1: sind. Duftkerzen könnte ja, man auch Duftkerzen. anmachen, wenn jemand gerade durch ich das Haus geht. Ich würde aber auch ne?
2: ganz klar, also bei mir gibt es wirklich diese ganz klare Liste und da bin ich auch rigoros, ich sage, die Bettwäsche muss neu, da muss eine Tagesdecke drauf, ja. alle Schuhe raus, mhm. alles in einen Raum ordentlich aufgestellt, die Schuhe aus dem Flur raus, die Socken aus dem... Aus dem Waschkeller, ja, ja. die dreckigen Waschkörper aus dem Waschkeller. Keine aufgehängte Wäsche während der Besichtigung. Es muss alles picobello sein. Und es ist wirklich ähm, komplett durchorganisiert. Aber da muss der Eigentümer mitspielen. Und wenn er das weiß, dann können wir auch wirklich dann ist wirklich nach oben hin einiges offen.
1: Sehr schön, hört sich sehr interessant an. Sie bieten auch noch das Redesign an. Wollen wir das ganz kurz erläutern, was ja, genau. das eigentlich genau bedeutet?
2: Also da habe ich ja diese schöne Anekdote zu mhm. erzählen. Es gab von mir schon einen Artikel im Grundeigentümerverband im Magazin und das ist schon einige Jahre her. Und ähm, vor ungefähr zwei Jahren kam ein über 80-Jähriger Herr auf mich zu. Der rief mich an und sagte, ich habe einen Artikel hier von Ihnen, den habe ich schon zwei Jahre in der Schublade. Und das funktioniert so, ja, die Leute packen sich das irgendwo weg, vielleicht brauchen sie es irgendwann mal und dann kommt es aus der Schublade. Und ähm, er hatte eine Wohnung, ähm, die er lange Jahre leer vermietet hatte und hatte dann einen Mietnomaden drin und mhm. das war sehr schwierig für den alten Herrn auch, diesen Menschen auch rauszubekommen. Und, er hat gesagt, ich möchte nur noch möbliert vermieten. Ich möchte die Wohnung immer wieder sehen von Zeit zu Zeit. Also habe ich ihm geholfen, diese Wohnung zu, zu möblieren. Ja. Bin mit ihm zu einer Vermietungsagentur gegangen. Ich habe alles für ihn organisiert und habe ihm die Wohnung möbliert. Und er ist sehr, sehr dankbar gewesen. Und wir haben heute noch sehr netten Kontakt. Das ist jetzt ja wirklich schon auch zwei Jahre her. Ja. Und äh, sind immer noch im sehr netten Austausch. Und er ist wirklich super happy. Ähm, er hat tolle Mieter jetzt drin, die sich auch alle benehmen können. Hm. Und er weiß, so in sechs Monaten ist der Mieter raus, dann kann ich meine Wohnung wieder sehen. Ja, weil es okay. ist ja doch ein Investment, so eine Wohnung. Und das muss das will gepflegt werden, das will gut behandelt werden.
0: Das heißt, werden. Er, er vermietet die Wohnung dann immer äh, zei in, in Zeit zeitlichen genau, für, für, für ein halbes Jahr oder Berufstil, so. Für berufstätige ja, Leute, okay. die hier hm. in der Stadt sind. Ja, ja. Ja.
1: Aber Redesign bedeutet, auch wenn ich selber nicht mehr mich so wohlfühle in meinem Haus und ich weiß, ich schaffe es alleine nicht, genau. könnte ich eventuell auch auf eine Homestagerin, also auf sie zurückkommen genau. und sagen, Bitte. Also ich,
2: ich ähm, beim Redesign ist es so, dass es viele Leute haben Lieblingsstücke im Haus, ja. die sie ungern abgeben wollen. Aber mhm. sie möchten sich ganz gerne neu einrichten. Ja. Und dann sage ich immer, ja, sie können das Stück gerne behalten. Ja. Wir können es entweder so übernehmen oder wir können auch dieses wunderschöne alte Stück aufarbeiten lassen. Ja. Ja? Ich ja. habe auch eine ganz tolle Vergolderin, die sowas machen kann. Und also ein Netzwerk im Grunde genau. dann im Hintergrund. Also ne? wir übernehmen quasi ähm, alte Stücke und arrangieren es neu in Verbindung mit neuen Möbeln, neuem Design, neuen Gardinen, vielleicht mal einer Tapete oder einem neuen Anstrich, da kann ich gerne beraten. Super,
1: also ich finde das sehr, sehr spannend. Herr Flom, sind Sie überzeugter nach dieser Folge?
0: Naja, also überzeugt davon, dass man Immobilien besser verkaufen kann, wenn man sie vernünftig in einem guten Zustand präsentiert, war ich auch vorher mhm. schon. Für einen Juristen wie mich äh, geht es immer um die Frage, was kann man erkennen äh, an Dingen, die dort möglicherweise nicht so sind, wie man sie erwartet oder wie man sie sich wünscht. Und ähm, da wird man natürlich durch... Das ganze Einrichten mit schönen Dingen natürlich trefflich von abgelenkt mm. und muss dann eben gucken, dass man sich trotz allem natürlich ein bisschen auch auf das konzentriert, was hinter dem ganzen Dekorationskram dort steckt. Und wenn Und man da das muss ich jetzt
1: nochmal ein. Ja, ich wusste das.
2: Da muss ich nochmal ein, <lacht> weil das liegt auch in der ähm, Eigenverantwortung des Verkäufers, mhm. diese Immobilie leer tiptop zu übergeben, technisch einwandfrei. Einfach mal begutachtet vorher, ja, auf eigene Faust einen Gutachter reinholen. Welche Mängel habe ich hier, kann ich davon etwas noch beseitigen oder sind es größere Mängel? Mhm
1: wovon einfach der neue Kaufinteressent wissen muss. Ich, ich meine auch, dass in dieser Folge jetzt schon mehrfach betont worden ist, ist Mann und Frau gehen auch unterschiedlich in die Immobilie rein. Die Frauen ja, lassen absolut. sich sehr gerne von ein bisschen auch blenden. Ich kann das sehr gut verstehen. Ja, aber aber die, Frauen, die Männer
2: sind dann diejenigen, die sagen, Schatz, genau, hast du gesehen? Die, Fra die Frauen gehen rein, sind emotional berührt ja, oder ja, auch nicht. Ja. Kommt ja auch vor. Also es mhm. gibt ja nur... Bei den Frauen gibt es eigentlich immer nur schwarz oder weiß. Ah, okay. Es funkt oder es funkt nicht. Ja. Und bei den Männern ist es so, die Männer fragen zunächst einmal, wann wurde die Elektriks letzte Mal gemacht? Was für eine
1: Heizung haben wir drin? Ähm, ist das wirklich wie von, eigentlich auch immer so, so eine strikte Rollentretung zwischen Mann und Frau? Absolut. Also es ist nicht In so, den meisten dass, Fällen. Wirklich. Es ja. ist nicht so, dass Sie jetzt auch mal schon mal erlebt haben, dass der Mann völlig verliebt war und die Frau sagt, also Schatz, ich weiß ja, was. Ja, das kommt auch vor, aber es kommt
2: weniger vor. Okay. Es ist wirklich so, dass die Frau die Entscheiderin ist. Und mhm. dieses Feedback habe ich wirklich von allen Maklern, auch Maklerinnen bisher äh, so erfahren. Okay. Ja, die Frau entscheidet. Und die ist natürlich <lacht> auch die meiste Zeit zu Hause.
1: Ich würde sagen, das reicht schon. Wir machen ja den Cut. Die Frau entscheidet, liebe ja, die Zuhörer. Frau entscheidet, wunderbar. Äh, das ist ein schöner ja, ja, ja finde ich auch. Ich find, dem muss man nichts mehr weiter folgen lassen. Das war, äh, also ich fand, das waren spannende Einblicke von einer Frau, wie gesagt, die mehrfach ausgezeichnet wird im Jahr. Vielen Dank, Frau Lachmuth, dass Sie sich Danke. die Zeit genommen haben haben zu uns in gemacht. Studio zu kommen. Herr
2: Flom, Sie ein bisschen mehr einzumalen.
1: <lacht> genau, ja, wunderbar. Flom, Vielen Dank. Ja, Herr Flom lächelt jetzt auch für die, die jetzt sich hier nicht vorstellen können. Wieso? <lacht> also ich jedenfalls freue mich, Sie hier. Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie hier gehabt zu haben. Vielen Dank. Äh, und äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, falls Sie noch Fragen und Anregungen haben, dann tun Sie das bitte sehr gerne. Wir haben ja eine E-Mail-Adresse, die lautet Podcast@Grundeigentümerverband.de. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns gewogen. Erzählen Sie auch gern anderen Menschen von diesem Podcast-Format. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Wie gesagt, tschüss. Tschüss.
0: tschüss. tschüss. Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.